0: Chapitre XV de la quatrième partie des Mystères de Paris, Tome II par Eugène Sue. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Monsieur de Saint-Rémy. Nous avons dépeint la charmante figure, l'élégance exquise, la tournure ravissante de Monsieur de Saint-Rémy arrivé la veille de la ferme d'Arnouville, propriété de Madame la Duchesse de Lucenay où il avait trouvé un refuge contre les poursuites des gardes du commerce Malicorne et Bourdin. M. de Saint-Rémy entra brusquement dans l'étude, son chapeau sur la tête, l'air haut et fier, fermant à demi les yeux, et demandant d'un air souverainement impertinent, sans regarder personne, « Le notaire, où est-il »« M. Ferrand travaille dans son cabinet, » dit le maître clerc. Si vous voulez attendre un instant, monsieur, il pourra vous recevoir. »« Comment attendre ?»« Mais, monsieur... »« Il n'y a pas de mais, monsieur. Allez lui dire que monsieur de Saint-Rémy est là. Je trouve encore singulier que ce notaire me fasse faire antichambre. Ça empeste le poil, ici. »« Veuillez passer dans la pièce à côté, monsieur, » dit le premier clerc. « J'irai tout de suite prévenir monsieur Ferrand. » Monsieur de Saint-Rémy haussa les épaules et suivit le maître clerc. Au bout d'un quart d'heure, qui lui sembla fort long et qui changea son dépit en colère, Monsieur de Saint-Rémy fut introduit dans le cabinet du notaire. Rien de plus curieux que le contraste de ces deux hommes, tous deux profondément physionomistes et généralement habitués à juger presque du premier coup d'œil à qui ils avaient affaire. M. de Saint-Rémy voyait Jacques Ferrand pour la première fois. Il fut frappé du caractère de cette figure blafarde, rigide, impassible, au regard caché par d'énormes lunettes vertes, au crâne disparaissant à demi sous un vieux bonnet de soie noire. Le notaire était assis devant son bureau, sur un fauteuil de cuir, à côté d'une cheminée dégradée, remplie de cendres, où fumaient deux tisons noircis. Des rideaux de percaline verte, presque en lambeaux, ajustés à de petites tringles de fer sur les croisées, cachaient les vitres inférieures et jetaient dans ce cabinet, déjà sombre, un reflet livide et sinistre des casiers de bois noir remplis de cartons étiquetés, quelques chaises de merisier recouvertes de velours d'utrecht jaune, une pendule d'acajou, un carrelage jaunâtre, humide et glacial, un plafond sillonné de crevasses et orné de guirlandes de toiles d'araignée, tel était le sanctus sanctorum de M. Jacques Ferrand. Le vicomte n'avait pas fait deux pas dans ce cabinet, n'avait pas dit une parole, que le notaire, qui le connaissait de réputation, le haïssait déjà. D'abord, il voyait en lui, pour ainsi dire, un rival en fourberie. Et puis, par cela même que M. Ferrand était d'une mine basse et ignoble, il détestait chez les autres l'élégance, la grâce et la jeunesse, surtout lorsqu'un air suprêmement insolent accompagnait ses avantages. Le notaire affectait ordinairement une sorte de brusquerie rude, presque grossière envers ses clients, qui n'en ressentait que plus d'estime pour lui en raison de ses manières de paysan du Danube. Il se promit de redoubler de brutalité envers Monsieur de Saint-Rémy. Celui-ci, ne connaissant aussi Jacques Ferrand que de réputation, s'attendait à trouver en lui une sorte de tabellion, bonhomme ou ridicule, le vicomte se représentant toujours sous des dehors presque niais les hommes de probité proverbiale, dont Jacques Ferrand était, disait-on, le type achevé. Loin de là, la physionomie, l'attitude du tabellion, imposaient au vicomte un ressentiment indéfinissable, moitié crainte, moitié haine, quoiqu'il n'eût aucune raison sérieuse de le craindre ou de le haïr. Aussi, en conséquence de son caractère résolu, M. de Saint-Rémy exagéra-t-il encore son insolence et sa fatuité habituelle. Le notaire gardait son bonnet sur sa tête, le vicomte garda son chapeau, et s'écria, dès la porte, d'une voix haute et mordante, « Il est par Dieu fort étrange, monsieur, que vous me donniez la peine de venir ici, au lieu d'envoyer chercher chez moi l'argent des traites que j'ai souscrites à ce badino, et pour lesquelles ce drôle-là m'a poursuivi. Vous me dites, il est vrai, qu'en outre vous avez une communication très importante à me faire, soit. » Mais alors vous ne devriez pas m'exposer à attendre un quart d'heure dans votre antichambre. Cela n'est pas poli, monsieur. M. Ferrand, impassible, termina un calcul qu'il faisait, essuya méthodiquement sa plume sur l'éponge imbibée d'eau qui entourait son encrier de faïence ébréchée, et, et leva vers le vicomte sa face glaciale, terreuse et camuse, chargée d'une paire de lunettes on eût dit une tête de mort dont les orbites auraient été remplacées par de larges prunelles fixes, glauques et vertes. Après l'avoir considéré un moment en silence, le notaire dit au vicomte, d'une voix brusque et brève, « Où est l'argent ?» Ce sang-froid exaspéra M. de Saint-Rémy. Lui, lui l'idole des femmes, l'envie des hommes, le parangon de la meilleure compagnie de Paris, le duelliste redouté, ne pas produire plus d'effet sur un misérable notaire, cela était odieux. Quoiqu'il fût en tête à tête avec Jacques Ferrand, son orgueil intime se révoltait. — Où sont les traites reprit-il aussi brièvement. Du bout d'un de ses doigts durs comme du fer et couverts de poils roux, le notaire, sans répondre, frappa sur un large portefeuille de cuir posé près de lui. Décidé à être aussi laconique, mais frémissant de colère, le vicomte prit dans la poche de sa redingote un petit agenda de cuir de Russie fermé par des agrafes d'or, en tira quarante billets de mille francs et les montra au notaire. « Combien ?» demanda celui-ci. « Quarante mille francs. Donnez. Tenez et finissons vite, monsieur. Faites votre métier, payez-vous, remettez-moi les traites, » dit le vicomte en jetant impatiemment le paquet de billets de banque sur la table. Le notaire les prit, se leva, les examina près de la fenêtre, les tournant un à un, avec une attention si scrupuleuse et pour ainsi dire si insultante pour M. de Saint-Rémy que ce dernier en blêmit de rage. Le notaire, comme s'il eût deviné les pensées qui agitaient le vicomte, hocha la tête, se tourna à demi vers lui et lui dit avec un accent indéfinissable, « Ça s'est vu !» Un moment interdit, M. de Saint-Rémy reprit sèchement. « Quoi « Des billets de banque faux, » répondit le notaire en continuant de soumettre ce qu'il tenait à un examen attentif. « À propos de quoi me faites-vous cette remarque, monsieur ?» Jacques Ferrand s'arrêta un moment, regarda fixement le vicomte à travers ses lunettes, puis, haussant imperceptiblement les épaules, il se remit à inventorier les billets sans prononcer une parole. « Mon Dieu, monsieur le notaire, sachez que lorsque j'interroge, on me répond. » s'écria M. de Saint-Rémy, irrité par le calme de Jacques Ferrand. — Cela sont bons, dit le notaire, en retournant vers son bureau, où il prit une petite liasse de papier timbré auxquels étaient annexées deux lettres de change. Il mit ensuite un des billets de mille francs et trois rouleaux de cent francs sur le dossier de la créance, puis il dit à M. de Saint-Rémy, en lui indiquant du bout du doigt l'argent et les titres, « Voici ce qui vous revient des quarante mille francs. Mon client m'a chargé de percevoir la note des frais. Le vicomte s'était contenu à grand peine pendant que Jacques Ferrand établissait ses comptes. Au lieu de lui répondre et de prendre l'argent, il s'écria d'une voix tremblante de colère « Je vous demande, monsieur, pourquoi vous m'avez dit, à propos des billets de banque que je viens de vous remettre, qu'on en avait vu de faux ?»« Pourquoi ?»« Oui, parce que je vous ai mandé ici pour une affaire de faux. » et le notaire braqua ses lunettes vertes sur le vicomte. « En quoi cette affaire de faux me concerne-t-elle » Après un moment de silence, M. Ferrand dit au vicomte, d'un air triste et sévère, « Vous rendez-vous compte, monsieur, des fonctions que remplit un notaire ?»« Le compte et les fonctions sont parfaitement simples, monsieur. J'avais tout à l'heure quarante mille francs, il m'en reste treize cents. »« Vous êtes très plaisant, monsieur. Je vous dirai, moi... » qu'un notaire est aux affaires temporelles ce qu'un confesseur est aux affaires spirituelles. Par état, il connaît souvent d'ignobles secrets. Après, monsieur Il se trouve souvent forcé d'être en relation avec des fripons. Ensuite, monsieur Il doit, autant qu'il le peut, empêcher un nom honorable d'être traîné dans la boue. Qu'ai-je de commun avec tout cela Votre père vous avait laissé un nom respecté que vous déshonorez, monsieur Qu'osez-vous dire sans l'intérêt qu'inspire ce nom à tous les honnêtes gens, au lieu d'être cité ici devant moi, vous le seriez à cette heure devant le juge d'instruction. Je ne vous comprends pas. Il y a deux mois, vous avez escompté, par l'intermédiaire d'un agent d'affaires, une traite de cinquante-huit mille francs, souscrite par la maison Melaer et compagnie de Hambourg, au profit d'un William Smith, et payable dans trois mois chez M. Grimaldi, banquier à Paris. « Eh bien, cette traite est fausse. »« Cela n'est pas vrai. »« Cette traite est fausse. La maison melaère n'a jamais contracté d'engagement avec William Smith. Elle ne le connaît pas. »« Serait-il vrai ?» s'écria Monsieur de saint remy avec autant de surprise que d'indignation. « Mais alors j'ai été horriblement trompé, monsieur, car j'ai reçu cette valeur comme argent comptant. »« De qui ?»« De Monsieur William Smith lui-même » La maison Meulahère est si connue. Je connaissais moi-même tellement la probité de M. William Smith que j'ai accepté cette traite en paiement d'une somme qu'il me devait. William Smith n'a jamais existé. C'est un personnage imaginaire. Monsieur, vous m'insultez Sa signature est fausse et supposée comme le reste. Je vous dis, monsieur, que M. William Smith existe, mais j'ai sans doute été dupe d'un horrible abus de confiance. Pauvre jeune homme Expliquez-vous en quatre mots, le dépositaire actuel de la traite est convaincu que vous avez commis le faux. Monsieur Il prétend en avoir la preuve. Avant-hier, il est venu me prier de vous mander chez moi et de vous proposer de vous rendre cette fausse traite, moyennant transaction. Jusque-là tout était loyal. Voilà qui ne l'est plus, et je ne vous en parle qu'à titre de renseignement. Il demande cent mille francs, écus, aujourd'hui même, ou sinon, demain, à midi, le faux est déposé au parquet du procureur du roi. « C'est une indignité !» Et de plus une absurdité. « Vous êtes ruiné, vous étiez poursuivi pour une somme que vous venez de me payer, grâce à je ne sais quelles ressources. Voilà ce que j'ai déclaré à ce tiers porteur. Il m'a répondu à cela que certaines grandes dames très riches ne vous laisseraient pas dans l'embarras. « Assez, monsieur, assez !»« Autre indignité, autre absurdité, d'accord. »« Enfin, monsieur, que veut-on » Indignement exploiter une action indigne. J'ai consenti à vous faire savoir cette proposition tout en la flétrissant comme un honnête homme doit la flétrir. Maintenant, cela vous regarde. Si vous êtes coupable, choisissez entre la cour d'assises ou la rançon qu'on vous impose. Ma démarche est toute officieuse et je ne me mêlerai pas davantage d'une affaire aussi sale. Le tiers-porteur s'appelle monsieur Petit-Jean, négociant en huile. Il demeure sur le bord de la Seine, quai de Billy, dix. Arrangez-vous avec lui. Vous êtes digne de vous entendre, si vous êtes faussaire, comme il l'affirme. » M. de Saint-Rémy était entré chez Jacques Ferrand le verbe insolent, la tête haute. Quoiqu'il eût commis dans sa vie quelques actions honteuses, il restait encore en lui une certaine fierté de race, un courage naturel qui ne s'était jamais démenti. Au commencement de cet entretien, Regardant le notaire comme un adversaire indigne de lui, il s'était contenté de le persifler. Lorsque Jacques Ferrand eut parlé de faux, le vicomte se sentit écrasé. À son tour, il se trouvait dominé par le notaire. Sans l'empire absolu qu'il avait sur lui-même, il n'aurait pu cacher l'impression terrible que lui causa cette révélation inattendue, car elle pouvait avoir pour lui des suites incalculables que le notaire ne soupçonnait même pas. Après un moment de silence et de réflexion, il se résigna, lui si orgueilleux, si irritable, si vain de sa bravoure, à implorer cet homme grossier qui lui avait si rudement parlé l'austère langage de la probité. — Monsieur, vous me donnez une preuve d'intérêt dont je vous remercie. Je regrette la vivacité de mes premières paroles, dit M. de Saint-Rémy d'un ton cordial. — Je ne m'intéresse pas du tout à vous, reprit brutalement le notaire. Votre père étant l'honneur même, je n'aurais pas voulu voir son nom à la cour d'assises. Voilà tout. Je vous répète, monsieur, que je suis incapable de l'infamie dont on m'accuse. Vous direz cela à monsieur Petit Jean. Mais je l'avoue, l'absence de monsieur Smith, qui a indignement abusé de ma bonne foi infâme Smith. L'absence de monsieur Smith me met dans un cruel embarras. Je suis innocent. Qu'on m'accuse, je le prouverai. Mais une telle accusation flétrit toujours un galant homme. Après Soyez assez généreux pour employer la somme que je viens de vous remettre à désintéresser en partie la personne qui a cette traite entre les mains. Cet argent appartient à mon client. Il est sacré. Mais dans deux ou trois jours, je le rembourserai. Vous ne le pourrez pas. J'ai des ressources. Aucune, d'avouable du moins. Votre mobilier, vos chevaux ne vous appartiennent plus, dites-vous, ce qui m'a l'air d'une fraude indigne. Vous êtes bien dur, monsieur. Mais, en admettant cela, ne ferais-je pas argent de tout dans une extrémité aussi désespérée Seulement, comme il m'est impossible de me procurer d'ici à demain midi cent mille francs, je vous en conjure, employez l'argent que je viens de vous remettre, à retirer cette malheureuse traite. Ou bien, vous qui êtes si riche, faites-moi cette avance, ne me laissez pas dans une position pareille. Moi, répondre de cent mille francs pour vous Ah, ça, vous êtes donc fou « Monsieur, je vous en supplie, au nom de mon père, dont vous m'avez parlé, soyez assez bon pour... »« Je suis bon pour ceux qui le méritent, » dit rudement le notaire. « Honnête homme, je hais les escrocs, et je ne serais pas fâché de voir un de ces beaux-fils sans foi ni loi, impis et débauché, une bonne foi attaché au pilori pour servir d'exemple aux autres. »« Mais j'entends vos chevaux qui s'impatientent, monsieur le vicomte, » dit le notaire en souriant du bout de ses dents noires. À ce moment, on frappa à la porte du cabinet. Qu -ce — Qu'est-ce dit Jacques Ferrand. — Madame la comtesse d'Orbigny, dit le maître Claire. — Priez-la d'attendre un moment. — C'est la belle-mère de la marquise d'Harville, s'écria Monsieur de Saint-Rémy. remy Oui, monsieur, elle a rendez-vous avec moi, ainsi serviteur. — Pas un mot de ceci, monsieur s'écria Monsieur de Saint-Rémy d'un ton menaçant. — Je vous ai dit, monsieur, qu'un notaire était aussi discret qu'un confesseur. Jacques Ferrand sonna, le clerc parut. Faites entrer madame d'Orbigny. Puis, s'adressant au vicomte. Prenez ces treize cents francs, monsieur ce sera toujours un accompte pour monsieur Petit Jean. Madame d'Orbigny, autrefois madame Roland, entra au moment où M. de Saint Remy sortait, les traits contractés par la rage de s'être inutilement humilié devant le notaire. Eh. Hey, bonjour, monsieur de Saint » lui dit madame « Combien il y a de temps que je ne vous ai vu. En effet, madame, depuis le mariage de Darville, dont j'étais témoin, je n'ai pas eu l'honneur de vous rencontrer, » dit M. de Saint-Rémy, en s'inclinant et en donnant tout à coup à ses traits une expression affable et souriante. « Depuis lors, vous êtes toujours resté en Normandie ?»« Mon Dieu, oui M. d'Orbigny ne peut vivre maintenant qu'à la campagne, et ce qu'il aime, je l'aime. Aussi, vous voyez en moi une vraie provinciale. Je ne suis pas venu à Paris depuis le mariage de ma chère belle-fille avec cet excellent Monsieur D'Harville. Le voyez-vous souvent D'Harville est devenu très sauvage et très morose. On le rencontre assez peu dans le monde, dit M. de Saint-Rémy avec une nuance d'impatience, car cet entretien lui était insupportable et par son inopportunité et parce que le notaire semblait s'en amuser beaucoup. Mais la belle-mère de Madame D'Harville, enchantée de cette rencontre avec un élégant n'était pas femme à lâcher sitôt sa proie. « Et ma chère belle-fille, reprit-elle, n'est pas, je l'espère, aussi sauvage que son mari Madame d'Harville est forte à la mode et toujours fort entourée, ainsi qu'il convient à une jolie femme. Mais je crains, madame, d'abuser de vos moments et... Mais pas du tout, je vous assure. C'est une bonne fortune pour moi de rencontrer l'élégant des élégants, le roi de la mode. En dix minutes, je vais être au fait de Paris comme si je ne l'avais jamais quitté. » Et votre cher Monsieur de Lucenay, qui était avec vous le témoin du mariage de Monsieur D'Harville, Plus original que jamais, il part pour l'Orient, et il en revient juste à temps pour recevoir hier matin un coup d'épée, fort innocent du reste. Ce pauvre duc Et sa femme, toujours belle et ravissante Vous savez, madame, que j'ai l'honneur d'être un de ses meilleurs amis. Mon témoignage à ce sujet serait suspect. Veuillez, madame, à votre retour aux Aubiers me faire la grâce de ne pas m'oublier auprès de M. d'Orbigny. Il sera très sensible, je vous assure, à votre aimable souvenir, car il s'informe souvent de vous, de vos succès. Il dit toujours que vous lui rappelez le duc de Lausin. Cette comparaison seule est tout un éloge, mais malheureusement pour moi, elle est beaucoup plus bienveillante que vraie. Adieu, madame, car je n'ose espérer que vous puissiez me faire l'honneur de me recevoir avant votre départ. Je serais désolé que vous prissiez la peine de venir chez moi. Je suis tout à fait campé pour quelques jours en hôtel garni. Mais si, cet été ou cet automne, vous passez sur notre route en allant à quelqu'un de ces châteaux à la mode où les merveilleuses se disputent le plaisir de vous recevoir, accordez-nous quelques jours, seulement par curiosité de contraste, et pour vous reposer chez de pauvres campagnards de l'étourdissement de la vie de château si élégante et si folle. Car c'est toujours fait où vous allez « Madame, je n'ai pas besoin de vous dire combien M. d'Orbigny et moi nous serons heureux de vous recevoir. Mais adieu, monsieur, je crains que le bourru bienfaisant, elle montra le notaire, ne s'impatiente de nos bavardages. — Bien au contraire, madame, bien au contraire, dit Ferrand, avec un accent qui redoubla la rage contenue de M. de Saint-Rémy. remy Avouez que M. Ferrand est un homme terrible, reprit Madame d'Orbigny en faisant l'évaporer. Mais prenez garde, puisqu'il est heureusement pour vous chargé de vos affaires, il vous grondera furieusement. C'est un homme impitoyable Mais que dis-je Au contraire, un merveilleux comme vous, avoir M. Ferrand pour notaire. Mais c'est un brevet d'amendement, car on sait bien qu'il ne laisse jamais faire de folie à ses clients, sinon il leur rend leur compte. Oh il ne veut pas être le notaire de tout le monde Puis, s'adressant à Jacques Ferrand, Savez-vous, monsieur le puritain, que c'est une superbe conversion que vous avez faite là Rendre sage l'élégant par excellence, le roi de la mode C'est justement une conversion, madame. Monsieur le vicomte sort de mon cabinet tout autre qu'il n'y était entré. Quand je vous dis que vous faites des miracles, ce n'est pas étonnant, vous êtes un saint. Ah, madame, vous me flattez, dit Jacques Ferrand avec componction. Monsieur de Saint-Rémy salua profondément Madame d'Orbigny, puis, au moment de quitter le notaire, voulant tenter une dernière fois de l'apitoyer, il lui dit d'un ton dégagé, qui laissait pourtant deviner une anxiété profonde. — Décidément, mon cher Monsieur Ferrand, vous ne voulez pas m'accorder ce que je vous demande ?— Quelque folie, sans doute Soyez inexorable, mon cher puritain s'écria Madame d'Orbigny en riant vous entendez monsieur je ne puis contrarier une aussi belle dame mon cher monsieur ferrand parlons sérieusement des choses sérieuses et vous savez que celle-là l'est beaucoup décidément vous me refusez demanda le vicomte avec une angoisse à peine dissimulée le notaire fut assez cruel pour paraître hésiter monsieur de saint-rémy eut un moment d'espoir comment homme de fer, vous cédez dit en riant la belle-mère de madame d'arville « Vous subissez aussi le charme de l'irrésistible. »« Ma foi, madame, j'étais sur le point de céder, comme vous dites, mais vous me faites rougir de ma faiblesse, » reprit M. Ferrand. Puis, s'adressant au vicomte, il lui dit, avec une expression dont celui-ci comprit toute la signification, « Là, sérieusement ?» Et il appuya sur ce mot, « C'est impossible. Je ne souffrirais pas que, par caprice, vous fassiez une étourderie pareille. » Monsieur le Vicomte, je me regarde comme le tuteur de mes clients. Je n'ai pas d'autre famille, et je me regarderai comme complice des folies que je leur laisserai faire. — Oh le Puritain voyez-vous le Puritain dit Madame d'Orbigny. — Du reste, voyez Monsieur Petit-Jean, il pensera, j'en suis sûr, absolument comme moi. Et comme moi, il vous dira non. Monsieur de Saint-Rémy sortit désespéré. Après un moment de réflexion, il dit « Il le faut !» puis, à son chasseur, qui tenait ouverte la portière de sa voiture, « À l'hôtel de Lucenay !» Pendant que M. de saint remy se rend chez la Duchesse, nous ferons assister nos lecteurs à l'entretien de M. Ferrand et de la belle-mère de Mme d'Harville. à Copenhague en novembre 2012.